0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Friedrich Nietzsche sa moustache de morse, ses yeux rétractés sous des arcades sourcilières caractéristiques, vous connaissez évidemment le portrait du grand philosophe allemand, sauf que en octobre 1868, il n'a que 24 ans, donc il n'a pas encore de moustache, il n'a pas encore ses gros sourcils, il a quand même déjà le regard tourmenté. Regardez-le, qui assiste à un concert où sont donnés le prélude de Tristan et l'ouverture des maîtres chanteurs de Wagner, avec un jugement. Ben, le voici, le jugement euh, sur, ses, sur ses œuvres, tel qu'il le transmet à son ami Erwin Rode. Je n'arrive pas à m'imposer devant cette musique une froideur critique. Chacune de mes fibres, chacun de mes nerfs est en émoi et depuis longtemps je n'avais pas éprouvé comme à l'audition de cette ouverture le sentiment d'être ravi hors de moi. » Il va finir par rencontrer le maître, Nietzsche, quelques années plus tard. Il étudie la philologie à l'université de Leipzig, près du grand professeur Ritschel. Et la femme de Ritschel est une amie de la sœur de Wagner. En janvier 72, Nietzsche est convié à un dîner chez les... dans cette famille hein, où se trouve Wagner, qui est de passage à Leipzig, justement, c'est sa ville natale après tout. Et pour Nietzsche, alors là, on peut dire que c'est le coup de foudre. Wagner, tel à présent que je le connais, il écrit toujours à son ami là, tel qu'à présent je le connais par sa musique, par ses poèmes, par son esthétique et aussi ce qui n'est pas la moindre des choses par mon heureuse rencontre avec lui est la plus évidente incarnation de ce que Schopenhauer appelle un génie. Alors désormais, Nietzsche sera toujours le bienvenu chez Richard Wagner et chez Cosima, dans la villa de Tripchen, vous savez, près de Lucerne, sur l'île des bienheureux. Ils y parlent musique et philosophie et Wagner lui fait la lecture de ses livrets. À l'occasion, Nietzsche jouera les secrétaires ou les correcteurs. Vous imaginez, pour lui, c'est une sorte d'accomplissement. Schopenhauer est au centre de la conversation. Mais on parle aussi tragédie grecque et rôle de l'art dans la régénération de la culture. On parle aussi du projet de Bayreuth, bien entendu. Nietzsche devient docteur et professeur de philologie à l'université de Bâle. Le véritable intérêt de cette première année bâloise pour lui, c'est de rester tout près de Wagner. Parce que la villa, la villa de Tripchen n'est qu'à une centaine de kilomètres de Bâle. Wagner a Officialiser à ce moment-là sa relation avec Cosima von Bülow, qui a quitté son mari pour rejoindre donc son amant en Suisse. Il mène grand train entouré de tous ses domestiques, vous savez, de tous ses animaux auxquels il voue une véritable passion. Les visites, les concerts, les fêtes se succèdent. Mais Tripchen devient un sanctuaire quand le maître travaille. Et celle qui veille à la tranquillité des lieux, ce Cosima, bien entendu. La fascination de Nietzsche pour Wagner a quelque chose d'un peu aliénant. Il lui faudra beaucoup de temps, il faudra une énergie euh, euh, consumée pour arriver à s'en affranchir. C'est que l'artiste, avoue-t-il, possède un charme ensorcelant. Nietzsche aime à faire entendre ses propres compositions. Wagner anéantit les secrets espoirs musicaux de son jeune ami, le renvoie du côté de l'université, mais ce pas pour vous la musique. Hein. Il l'encourage à suivre... Une voix particulière, une philologie dans l'esprit de la musique, lui dit-il. Et finalement, ce sera l'esprit même du, du grand ouvrage de Nietzsche, La naissance de la tragédie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc vous aurez compris qu'en en musique Nietzsche reste un amateur. Il fait preuve d'une certaine maladresse technique, peu importe, il ne renoncera jamais à cette immédiateté de la musique lorsqu'on la pratique. Pour lui, c'est la voie royale de l'inconscient. Il le dit d'ailleurs dans ce dans ce livre là dans dans la naissance de la tragédie je ne m'adresserai qu'à ceux qui ont une parenté immédiate avec la musique, ceux dont la musique est pour ainsi dire le giron maternel et qui n'entretiennent avec les choses que des relations musicales inconscientes. Ces compositions de jeunesse témoignent d'une d'une tension entre un certain attachement au passé et un goût pour les effets incongrus. Ça, ce sera tout le tout l'art de Nietzsche, qui a quelques difficultés à achever les, les travaux qu'il a accomplis. Euh, euh, Nietzsche n'a pas assez de, de connaissances musicales, euh, il n'a pas suivi de cours de composition, sa formation est seulement instrumentale, et en réalité, ses compositions sont un petit peu des des transcriptions d'improvisation. Et là, c'est vrai qu'il excelle, en revanche. Justement, l'improvisation au piano, ça a toujours été l'expression d'une décharge affective, la traduction immédiate chez lui de ses états d'âme. Et il l'avouera plus tard à un ami, « La musique est de beaucoup ce qu'il y a de mieux. À présent, plus que jamais, j'aurais voulu être musicien. » C'est intéressant de voir ça, quand même. À partir de 61 euh, il est euh, un petit peu moins tributaire des modèles classiques, il développe une veine plus romantique, il est influencé par Schumann, euh, par Chopin, il se détourne partiellement de la musique religieuse pour se consacrer au lit et à des pièces d'inspiration païenne. Il trouvera bientôt dans les musiques nationales polonaises et hongroises en particulier une, une source d'inspiration et puis il est fasciné donc par le Tristan de Wagner. Voici ce qu'il déclare dans Ecce Homo. À partir du moment où il y eut une réduction pour piano de Tristan, je fus wagnerien. Aujourd'hui encore, je cherche en vain une œuvre qui ait la même dangereuse fascination, la même effrayante et suave infinitude que Tristan, et je la cherche dans tous les arts. Le fantastique prélude de Tristan et Isolde de Richard Wagner par la Staatskapellée de Dresde sous la direction de Carlos Kleiber. Vous écoutez Radio Classique. Les fêtes de fin d'année 1870, Nietzsche les passe chez les Wagner. D'ailleurs, Wagner lui offre un exemplaire de son livre sur Beethoven. Il donne l'oba d'Acosima avec la Siegfried Idyl. Vous imaginez? Et Nietzsche, de son côté, va leur offrir un beau tirage de la naissance de la pensée tragique. Euh, Là-dedans, il y a à la fois sa, sa vision du tragique grec, mais aussi euh, son interprétation de la métaphysique de Schopenhauer, et puis euh, sa conception de l'esthétique de Wagner. Naturellement, Wagner est flatté. Pourtant, la lettre qu'il lui adresse le 10 janvier trahit des réserves presque involontaires, mais quand même « Il m'est difficile de vous faire partager ma compréhension, et cette difficulté que j'éprouve me paralyse à présent. Encore une fois, mon ami, qu'aurais-je à vous dire que vous ne sachiez et que vous ne puissiez dire vous-même du plus profond de vous-même Votre regard est profond et vaste. De larges domaines à perte de vue s'ouvrent pour moi, avec vous à mes côtés. » Oui, c'est vrai qu'il y a une légère réserve là-dedans et... Dans leur enthousiasme même, ces lignes énoncent en quelque sorte les difficultés qui vont surgir. Selon le biographe Dorian Astor, la personnalité de Nietzsche est trop forte pour que toute influence puisse rester une allégeance. La force exceptionnelle de sa pensée inhibe toute possibilité de dialogue. Il se pourrait même que l'état psychique de Nietzsche grève toute communicabilité. Là, c'est aller loin peut-être. Wagner qui ne reconnaîtra pas sans réserve la qualité de philosophe à Nietzsche, aurait souhaité que son jeune ami lui serve de relais à l'intérieur de l'université. Il a tout un projet, un projet éducatif et social. Nietzsche lui propose de tout quitter pour le suivre, pour l'aider à Bayreuth, mais Wagner refuse. Il invoque l'importance de son rôle à l'université en faveur de la cause wagnerienne. Seulement, quand la première pierre du Festspielhaus est posée, donc on est là en mai 1872 à Bayreuth, Quelque chose va se briser en silence dans l'espèce de confiance sans réserve que Nietzsche avait dans l'œuvre d'art de l'avenir. Cette méfiance nouvelle ne vise pas encore Wagner, mais la possibilité même d'une articulation entre le projet wagnerien et l'Allemagne contemporaine. C'est en tout cas pour Nietzsche la limite qu'il voit à, cette, euh, à cet accord suprême. Wagner, à l'époque, est en train d'achever le crépuscule des dieux. Il a obtenu le terrain où faire construire sa villa, le futur Van Fried, hein. Il s'apprête à s'installer à, à Bayreuth et Nietzsche va fêter avec Richard et, et, et Cosima la dernière Pâque de tripchen On cache les oeufs dans le jardin pour les enfants, mais... C'est pas la grande atmosphère des grands jours. Nietzsche voit s'éloigner les deux êtres qui avaient pourtant changé sa vie. Wagner s'investit dans, dans son, dans son projet, euh, près de se concrétiser. Puis il y a Cosima, là, qui est là, qui, avec son regard amoureux, qui protège son grand homme. Il faut pourtant jamais oublier l'immense gratitude de Nietzsche envers l'ami et l'artiste qui a le plus compté pour lui, quelle que soit la violence croissante avec laquelle il se retournera contre, contre Wagner. Dans chez Homo, au cours de la dernière année de sa période créatrice, voici ce qu'il écrit, c'est dans la traduction que donne Jean-Claude Emery dans le beau volume de La Pléiade. « Je fais peu de cas du reste de mes relations humaines, mais pour rien au monde, je n'effacerai de ma vie les jours de trip des jours de confiance, de gaieté, de hasard sublime, de moments profonds. Je ne sais quelles expériences les autres ont faites avec Wagner. Notre ciel n'a jamais été traversé d'un seul nuage. Une composition de Friedrich Nietzsche lui-même, que vous venez d'entendre, sa pièce pour piano à quatre mains qui s'appelle Manfred Meditation par Dietrich fischer dieskau et Elmar Boud. Franck Ferrand sur Radio Classique. Juin 1874, à la cathédrale de Bâle, Nietzsche assiste à un concert en l'honneur de l'Empire allemand, eh oui, qui existe depuis trois ans seulement à l'époque. Johannes Brahms dirige son monumental chant de triomphe. Il est un, tellement impressionné par cette euh, pièce Nietzsche qu'il retourne l'écouter à Zurich, tout en avouant à Rode, son ami, que cet enthousiasme suscite en lui un véritable cas de conscience. Parce que Wagner n'aime pas du tout Brahms, vous savez. <rire> Nietzsche arrive à Bayreuth au mois d'août. Il surmonte ses réticences, il se dirige vers le piano, pose sa partition sur le pupitre et se met à jouer sa réduction de l'œuvre de Brahms devant Richard et Cosima. Et il est enthousiaste et Wagner est embarrassé, d'abord il s'esclaffe un peu, c'est le rire nerveux, vous savez. Puis deux jours plus tard... Wagner euh, ne maîtrise plus son accès de colère et le ton monte. Et Cosima s'interpose, elle fait valoir euh, ses talents diplomatiques pour éviter ce qui pourrait être une rupture définitive entre les deux hommes. Un autre incident va se produire, lourd de conséquences pour le rapport de Nietzsche à la composition euh, musicale. Il a été très impressionné par euh, le talent d'Hans von Bulow, qui dirige Tristan de mémoire, hein, tout de même. Or, bulot c'est le premier époux de Cosima. Nietzsche, sans doute par naïveté, va lui dédicacer une composition pour piano à quatre mains que vous venez d'entendre. Sorte d'hommage à Lord Byron. Peut-être s'attend-il à davantage de considération de la part de Bulot. Autant Bulot a admiré la naissance de la tragédie, le livre. Autant son verdict sur la composition musicale de Nietzsche est sans appel et dans une lettre de juillet 76 Voici ce qu'il écrit... Votre méditation sur Manfred est le comble de l'extravagance fantastique, la chose la moins réconfortante et la moins musicale que j'ai depuis longtemps rencontrée, notée sur du papier à musique. Il m'a fallu me demander plusieurs fois si tout cela était simple plaisanterie et si peut-être vous aviez voulu parodier la prétendue musique de l'avenir. <rire> c'est d'une violence, est, cet avis, c'est complètement fou. Premier festival de Bayreuth 76, c'est le point de rupture entre Nietzsche et Wagner, hein, parce que, euh, évidemment... Euh Wagner, au moment de réaliser une utopie conçue un quart de siècle plus tard, se heurte aux contradictions fondamentales d'une rencontre entre l'œuvre d'art et l'avenir et le public du présent, n'est-ce pas D'un côté, vous avez l'œuvre d'art qui est censée incarner l'avenir et de l'autre, le public euh, euh, qui est lui le public bourgeois de l'époque. Et de son côté, Nietzsche façonne sa théorie de l'inactualité de l'artiste. Certains naissent posthume, écrira-t-il. Comment voulez-vous que ça plaise à Wagner, ça le 2 novembre 1876, les deux hommes se rencontrent pour la dernière fois. Le jeune professeur est continuellement malade, il souffre d'une tension nerveuse assez violente pour euh, susciter l'irruption d'un zona dans, dans le cou, hein, chaque fois qu'il se rend à, à Bayreuth. Nietzsche a donc demandé un congé de l'université de Bâle, il sortira à Sorrent avec euh, Malvida de Mezenburg, hein, qui, une, une qui est aussi une amie de Wagner d'ailleurs. Elle va... Entouré, Nietzsche, de soins maternels, il écrit « humain, trop humain ». Et la, la sourde méfiance de Wagner va devenir cette fois hostilité ouverte. Le maître ne veut même pas lire l'ouvrage de, de l'auteur. Et puis il y trouve toutes sortes de motifs de, de colère, dont, dont certains sont moins nobles que d'autres. Il lui reproche notamment de brûler ce qu'il a adoré, de s'être laissé influencer par le juif Paul Ray. Voilà le, la phrase de, de Wagner, bien sûr. C'est un autre des amis qui accompagne Nietzsche à Sorrente. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah c'est un c'est un détachement qui est dur à vivre pour Nietzsche. Pour ma part, je souffre atrocement lorsque je suis sevré de sympathie, dit-il, et par exemple, rien ne pourra compenser pour moi la perte de la sympathie de Wagner ces dernières années. Les Wagner ne sont pas beaucoup plus sereins de leur côté. Cosima note le 1er octobre 79, j'aperçois une citation de Nietzsche et je prends conscience avec des larmes de ce que nous avons perdu avec lui. Richard inquiète sa santé, demande en secret des nouvelles de l'ami et il finit par lui avouer « Comment pourrais-je oublier un ami dont je me suis si violemment séparé ?» Il m'est douloureux de ne pouvoir prendre la moindre part à l'existence et à la détresse de Nietzsche. Le 1er octobre 1881, Nietzsche est à Gênes pour assister à plusieurs concerts. Gênes, c'est euh, le lieu du bel canto, mais aussi le lieu où il lit Stendhal, La Rochefoucauld, Pascal. Nous autres vieux Wagneriens mordus sommes tout de même les plus reconnaissants auditeurs de Bellini et de Rossini, dit-il. Le 27 novembre, nouveau choc, Nietzsche découvre Carmen. Alors là, on peut dire que la rupture avec Wagner est consommée. Il faut méditerranéiser la musique, écrira-t-il. Il note en mai 88, c'est un des ultimes accès de lucidité qu'il aura avant de sombrer dans la célèbre folie qui finira par l'emporter. Wagner fait purement et simplement partie de la liste de mes maladies. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jérémy Bigori pour cette belle évocation. Est-ce que vous aimez Wagner, vous, mon cher Christian Eh bien oui, beaucoup. Ah, ben voilà, beaucoup. D'une manière générale, j'aime beaucoup les, les grands orchestres, avec de grands compositeurs, et Wagner en fait partie. Euh, Nietzsche, d'ailleurs, dont vous venez de parler, qui avait une moustache énorme. Oui, oui. Pire que celle de Staline et même de Pépone dans nos camion. <rire> Vous voyez ce que je veux dire. Vous avez porté la moustache quelquefois, non euh, Non. La jamais. barbe, la barbe un tout petit peu, mais la moustache jamais. La moustache jamais. Moi, je l'ai portée un peu ridicule pendant mon service militaire et euh, ça ne m'allait pas terriblement. <rire> Donc, mais celle de Nietzsche. Regardez les, les photos et les, les reproductions de, 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 de peinture de Nietzsche. C'était énorme ah oui, 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 cette moustache. Vrai. Bien. Euh, cet après-midi, alors sans moustache, Philippe Auguste. Oui.